0: Velkommen til Næringsforeningen TV og podcast. Det er fredag 23. april. Og det betyr at vi som vanlig skal snakke om nye muligheter her i Næringsforeningen. I 2017 så sa Annette Anfinsen opp, en faste god og trygg jobb, for å lage robotter. Hun ville bringa de jærske traditioner vidare inn forbi robotløsninger til industri-, logistikksenter, helse- og flyplasser. Selskapet heter Robotics Innovation. Møter du Annette i industrihandelen ute på Orstad, så kommer det plutselig en robot rundt hjørnet og gjerne tar med seg en palle videre. Eller du kan träffa på den roboten så veldig mange av kan gjerne har sitt ute på flyplassen på Sola som heter Alexis the Robot og som har føket litt rundt der ute. Og nå har jo Annette holdt på noen år, og nå begynner du å vokse, og nå begynner du ta virkelig av. Hensikten er jo å frigjøre ressurser. For eksempel vi bruker roboter til å hente ting, ta seg av oppgaver som folk Uh, ikke trenger, trenger å bruke ressurser på men uh, som gjør at uh, vi kan bruke kompetansen eller fokusere på mer krevende oppgaver Spørsmålet er om Annette Anf Anf Anfinsen er selve inkarnationen på en ekte gjerst uh, grunner mm. Hun kommer i studio her om ikke så veldig lenge, men først som vanligt rett på siden, Tommen Andreasen nærhetspolitisk leder i næringsforeningen eh, Tomod eh, helt siden 60-tallet så har vi snakket om eh, roboter og digitalisering og automatisering eh, her i den regionen og på Gjerne mm.
1: ja, og, og det, det er jo liksom ja, på mange måter så kan vi jo altså, hvis du er fra Gjerne så kan du slå deg selv litt på bryst og si at det, det var jo vi som fant opp roboten ja, det var jo faktisk det som skjedde altså med, med kanske många känner historien men men han är ju han är ju i alla fall är ju sånn kort øh, ord alltså den trallfarihistorien med, med 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 Olav Nilsson som hade den där som skåde trängt in maskin till pulver eller spraylack härades så trillebåren jag hade sån liten trillebåren och en liten från trallfari i alla fall um, og så startet de da en, en produktutvikling for å finne ut en eller annen maskin som kunne gjøre det. I 1964, Ole, Ole var sentral det, og i 1966 så ble den, den roboten realitet. Og etter hvert så tok jo det over hele bedriften. Altså fra, fra midten av 70-tall så var det jo det som var liksom eh, egenproduktlinger, og etter hvert så ble det da hovedproduktet Detralfa, og, og de var jo verdenslederne, de hadde 50 prosent av det globale markedet på roboter. Det var fra trellfra, fra jæren. Det var der de fant opp, den moderne roboten. Det er kul industrihistorie, Harald. Og, og så er det jo det som er så tøft med at altså, historien om roboter og automatisering i vår region, det, det slutter jo ikke på 80-tallet, det fortsetter jo. Ja, det gjør jo det, og, og det er klart vi står foran en
0: revolusjon uh, i uh, industrien, uh i minst i uh, i landbruket. Eh, uh, kor det vill ske for eksempel veldig mye fremover når det gjelder eh uh, landbruksproduksjon uh, i de de store anlegg og uh, tomatdyrking, agurkdyrking og og så videre. Og poenget er jo egentlig at bedriftene uansett fremover vil se på nye og smartere løsninger som kan gjøre produksjonen mer effektive og ikke minst eh, sikre, altså hms är eh, er jo viktig oppi, oppi dette. Så roboter kan gjøre farlige arbeidsoperasjoner, de kan ta vekk eh, statisk og unødikt eh, arbeid som kan gi slitasjeskader på folk, og poenget er vel at alt som kan robotiseras vil ju bli det til slutt. Og man kan bruke arbeidskraft på mer fornuftige ting, og det er jo slik at hvis det ikke din bedrift, operatisere seg, digitalisere seg, så vil jo konkurrenten gjøre det, i Inland eller utland. Og så har vi jo flere lokale eventyrer og ikke bare på jæren, og uh, siden uh, nyheden om autostor i Nedre Vats er relativt farske, uh, og siden det er en så fantastisk historie, altså eh detta robotstyrda lagersystem är lagt på en låve i Nedre Vats som man måste nämn vad det och och vara lite extra rause eh när det gäller hur man kallar lokalt og och hur man regionalt då som är inlämmet då Nedre Vats i Stavanger regionen akkurat i denna sändingen. Men ta emot fra allokeringrobotarna til Tralfa og och till vad
1: har gjort sett ja, det er det jeg har, og så tenker jeg bare det du sier med nederhvert. Altså, jeg vil jo gjerne påpeke at så blåser vind på kryss og tvers av bokene av fjorden, vi, vi, vi super jo inn samme luft til syvende og sist. Så det er nok derfor de har fått det til der oppe også. Men, men, men det har skjedd utrolig mye, altså, for det... Altså den, de første robotene var jo sånn som stod og løftet en ting, eller stod og lakkerte en ting og gjorde samme bevegelser om og om igjen. Eh, og det er bra, for det, du, altså det hindrer jo slittasjeskader på de som normalt hadde stått og gjort samme bevegelser hele dagen. Eh, men det det er nå er jo ting som rett og slett, jeg skal ikke tenke selv, men altså, de finner ut av løsninger selv. Altså sånn der Alexis the Robot som du nevnte i starten her på, som står på flyplassen. Den sier du jo til hvor du skal henne, eller du trykker på en skjerm, og så kjører han der du ska uavhengig av hvor den står, han finner veien selv. Det er ikke sånn at det er en sånn der linje, eller en sånn der snor i golvet som fyller, eh, eller noe sånt. Eh, og veldig mange av oss har jo roboter hjemme, det er mange sånne støvsugeroboter, en eh, plenklupperobot, vet ikke om enkelte har, så har eh, og, 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 og andre ting. Så det er jo en rivende utvikling, og det er det industrielle vi skal snakke om i dag, og jeg tror det er på tide å få en skal vi gjøre det? Ja.
0: Da har jeg lyst til å Annette, som nå er på vei in i, i studio. Uh, altså, uh, driver uh, dette fantastiske selskapet, engasjert mennesk, er med også i uh, næringsforeningen, for eksempel gjennom lederrådet på Gjerum. Ja. Velkommen i studio, det er veldig kjekt å se deg.
2: Tusen takk, og takk for at jeg kom her. Kjekt å av.
0: Du... Uh, i 2017 ja. så valgte du å gjøre noe helt annet, ja. og du valgte bli din egen sjef, og du måtte på en måte ha det spranget der. Kan du forklare og fortelle litt om den avgjørelsen du tog tok på det tidspunktet?
2: Ja, jeg hadde jo jobbet de siste årene før den avgjørelsen, så hadde jeg jo arbeid i forskjellige grunner i så jeg har jo erfaringer fra landbasert industri og erfaringer fra olje gas, så Og de siste da, så var det jo teknologiutviklingsbedrifter, grunntavdrift i olje og gass jeg hadde arbeidet i. Og jeg ble nok grevelig påvirket av det. Og jeg følte at da var jeg i mitt rette element i disse grunntavdriftene, for det er mye som skjer og, og sånn. Ehm, og så tänkte jeg det at den ultimate utfordringen for meg var å et teknologiselskap få det til å den ultimate utfordringen for meg var å starte et få det til å så tenkte jeg, hvis jeg skulle gjøre dette her, så må jeg gjøre det nå. Så det var liksom, jeg kom til det punktet, det, det var det jeg hadde lyst til å prøve.
0: Visste du hva du gav deg ut på, hadde du gjort det samme i dag?
2: Jeg visste ikke helt hva jeg, jeg ut på. Uh, og det har vært relativt, men det har vært absolut uh, verdt det. Det hadde nok gjort meg i gang til det, ja.
1: Kan du si, Nysa, altså, altså, du ber deg, altså, fra å gi seg inn på noe sånt, til å liksom få kunder, til å jeg, begynne å få det drullet rundt. Altså, eh, kan du si litt om, om den reisen, og hvem liksom er kundene nok har satt i dette? Hvem er det som tørt å sette på nok?
2: Ja, når jeg startet, så var det jo sånn at, at jeg skulle ikke gå in og ta et market. Jeg måtte skape et market for den teknologien som jeg hadde truende på. Eh, og jeg hadde jo bare et kjøretøy. Jeg hadde liksom ikke færreprodukt heller når jeg startet, så jeg... Eh, når, jeg begynte å gå, jeg skaffte meg mye enn til en ten møte, og jeg, først så gikk jeg gå ut mot næringsbygd, flyplasser og mot sykehus for å se og sondere markedet. Jeg fortelte om øh, hva vi kunne gjøre med denne teknologien for å få tilbake meldinger, hvilke vei som fører seg. Så jeg jobbet tett mot markedet. Uh, og så utviklet vi egentlig det som markedet ville ha, uh, og det er jo alltid sånn, jeg tänker det at du klarer å utvikle tekne, så klarer du å utvikle det meste. At der får du alltid til hvis du har nok penger og de rette folkene. Men det er like hardt gå kommersielt med nye teknologi, så det er å utvikle teknologien i et nær hardere form. Det er ingen så vil være den første kunden og bruke penger på dette. Atle vill ha et referanseprosjekt for å se hvordan det fungerer. Og da står du jo der. Så med var jo grevla heldige at vi fikk noen små oppdrag og sitte år, så fikk vi... Et samarbeid med Avinordo, der vi utvikler den serviceroboten på Sola.
0: Tom, Tom og du meg har jo ubesiddel som vanligt hevet oss frem på å prøve å forklare hva, hva dette er for noe <laughs> i introen. Sant? Nå må du ja. jo rette dette og forklare hva er det egentlig dere gjør?
2: Du, det vi gjør, det er at uh, kort fortalt så er det alltså så flyttes i en bedrift. Det det kan med gjøre med mobilroboter. Og vi har kjøretøy så kan flytte fra 100 kilo til 1000 kilo. Alt fra små esker til store paller. Så alt blir flyttet i dag med en eller en trøkk eller personer, det kan vi gjøre med robotene. Men vi leverer jo en robotløsning, så en ting er jo de kjøretøyene, men vi integrerer dette systemet mot ERP-systemet eller fabrikssystemet, og vi utvikler også eh, Eh, mekaniske innretninger for oss å levere i og sånn. Så det er jo en totaløsning vi leverer.
1: Hvem er det som med kundene dere, det norske eller unlandsk? Altså, hvem er hovedkundene dere? Også, sånn?
2: Ja, sånn når vi startet så gikk jeg jo mot som sagt mot helse og flyplass og sånn for jeg tenkte der er det ingen konkurranse. Men så tok industrien kontakt med Orka. Og som jeg har sett det er jo nå skjer jo aktiviteten, det er jo på industri, og det er på varelager, distribusjonslager, det er der markedet er, og med jobber primært mot det nå. Så nå har man nettopp signert ett stort uh, prosjekt for Haugstamøbel, der man skal levere tre sånne pallester og full integration mot deres ERP-system, og, og sånn grafisk bruk av grensesnettet. Det kommuniserer med dette. Og vi har jo fått Norgesgruppen som kunde, og der har vi levert et anlegg på ASCO her i Rogaland, og et på uh, i Hedmarken. Så,
0: det er jo fantastisk. Er men men du, du sa jo det problemet er jo for den første kunden. Ja. Men uh, når den er på plass, så ser du ut som dette på en måte kan eksplodere. For nå går det jo veldig bra.
2: Ja, når, vi, når koronaen slo inn da, i mars i fjor, da hadde vi tre store projekt som egentlig var helt i slutfasen på å starte opp på. Og det som skjedde, det var jo at vi mistet hele inntektsgrunnlaget over 19.8. For det ble satt på hold, for situasjonen ble jo veldig usikker. Eh, og det ble et tøft halvår, men fra oktober nå, i fjor til nå, nå har det eksplodert, men nå får vi stadig nye henvendelser, og vi selger, og vi, går, vi kommer til å med 300 prosent dette året, og øker på med personal. Og.
0: Men hva, hva må du gjøre nå for å håndtere den økte etterspørselen og den veksten?
2: Nei, jeg sitter. jeg sitter jo og arbeider mest med det akkurat nå for å få på plass finansiering for å kunne ta den veksten. For jeg ser jo at det er jo jeg som er den største flaskehalsen akkurat nå. For jeg skulle ha vært mer uten med kunderne, men som jeg har jo passet på litt innen at vi klarer det som vi skal gjøre. Jeg trenger jo å bygge opp organisasjonen i forhold til den veksten og fristille en del av det jeg skal Og så er det jo dette til få tak i teknisk personell. Få tage de rette folkene og de som...
0: Hvem er de folkene folk som jobber på steg?
2: Det som jeg ser er at er for de unge søkerne. De som har studert optikk eller ø, industriingeniør og sånn. Så vi har, tett, vi har faktisk et tett samarbeid med universitetet oppe i Narvik. Og de har hovedfri fokus på, på logistikkløsninger. Og de kjøpte to roboter av oss for å bruke i undervisningen. Så med her har meg har en deltidsansert der, så heller på å ta doktorgrad i robotikk nå, og nå har meg to studenter aktuelle til å starte, skrive mastergraden mot og kapretrift. Og då får vi teste det direkte ut, og vi ser litt de er, men det er særlig kostier, men det absolutte de unge med tiltrekker kom seg her. Ja,
0: men mm. også folk i denne regionen. Ja, absolutt. Mm. Universitetet i Stavanger kun.
2: Jag mig har så mycket dialog med där jag just men der där är ju sökare där i fru ja.
1: Mm. Men, altså, er jo, om, om altså, roboten som som bara järsk produkt eh, og och altså, du är på gång det, det, det altså, det, det, lukter, det lukter sånn at det ikke var en tilfeldighet holdt til på seg. Si. Altså, kan du si litt om, om det grunnet og miljøet, altså litt den jærske entreprenørskapet og, og, og det miljøet som er for roboter på jæren?
2: Det er nok det er litt tilfeldig at det ble akkurat roboter for min del i forhold til det at jeg er i for jæren. Jeg tror nok det ble det som jeg så når jeg startet, det, det var det at når vi arbeider på landbasert industri så leverte vi jo PLS'er, utstyr og teamer. Når jeg kom over i olje og gass, så, så jeg at de utviklet ett produkt og selgte det mange gånger og var gremlig god på det. Og det tenkte jeg var smart. Så når jeg velte, så ble det nesten mobilroboter. Jeg så det var et enormt potential Og så så jeg at det lett kunne komme i gang og, så, og, og kunne skape konkurransekraft for norsk industri. Og det klart at jeg har arbeidet mange år på fores, og for meg til komme ut og arbeide på gjerne det har jeg alltid lykket åt. Det er en vanvittig god holdning på. Folk i på hjernen, synes jeg.
1: Men, men litt om det med holdning derfor. Altså, altså du, du er damer, og så er du grønntår, og så er du i en veldig mannsdominert bransje, vil jeg vel si. Altså, hvordan føler du at du har blitt tatt imot? Og?
2: Jeg føler at jeg har vært veldig godt imot tatt. Jeg tenker jo så mye på det, for jeg har jo arbeidet i mannsdominert miljø hele livet. Jeg er jo elektriker og automatiker bakgrund uh, det er klart at noen ting vil jo være en utfordring uh, i nei, forhold til at du er damer, men sånn stort sett når jeg har ut til kunder og, og prøvd å selge dette så, så går det bra med vi har fått veldig positiv respons
0: mm. Mm. vi sa jo om uh, autostore uh, ja. i introen vår og det er jo sånn en en solsynshistorie blir du inspirert når du ser en sånn utvikling i et selskap? Og, og i tillegg, altså, har du tenkt på internasjonale eksponering?
2: Du blir veldig de, inspirert av sånne historier. Du blir, jeg så nettopp da var en dame vårt i Sverige som tok et selskap på børsen Grønnda. Og det var første gangen på 160 år. Og det blir du også enormt inspirert av. Jeg har alltid tenkt at vi skal ha eksport. Det viktige er at vi leverer en del landlig her hjemme og lokal først, der vi har litt tilstedeværelse bygger og bygger opp kompetansen og blir litt mer folk. Men det er absolut potential for eksport på det som vi driver med.
0: Ja. Vi skal ta, også gå in for landning, men helt til slutt, Annette. Hvor tror du du er om fem år
2: Når jeg sier det, men <laughs> jeg tror at vi er en bedrift på 50 ansatte om 5 år, så leverer internasjonalt og nasjonalt mobile- og robotløsninger. Vi skal
0: Om fem år ja. så inviterer med deg i studio i uh, Rosenkildehus igjen. Det er får Vi får se om dette, dette slår til. Ja. Tusen takk for at du var med oss i studio. Tusen takk for at jeg for god helg. Snakkes vi jo etter hvert, så gleder vi oss vi kan møte oss igjen på en ja. vanlig måte.
2: Takk.
0: Det var det vi hadde for i dag. Vi skal som vanlig avslutte med en liten filmsnutt. Stavanger-regionen er full av grunndere og nye spennende bedrifter. Det har man sett ett eksempel på her i dag. Og i serien Nysnakk så ønsker vi altså å vise disse fram. Kanske er det jo et nytt. Industrieventyr med 50 ansatte om fem år som <tøk> dukker opp her. Torben Andreasen. Harald Minge.
1: Husk å holde avstand, men ta godt vare på hverandre. God helg. Kjør film.
3: Hei, mitt navn er Monika Eriksen. Jeg er grunder av Design Fix, en innovasjonsbedrift fra 2019. Design i Fix hjelper deg å unngå opphusningsfellen. Du kjær i, høres dette som en kjøttproblem? La oss si at du har kjøpt drømmehuset og du er klar for renovering og inredning. Men, visste du at en av fire normen går i opphøsingsfellen? Man startet med stor entusiasme, men finner ut av dette tre ganger mer tid og penger enn opprinnelig tenkt. Nøkkelen til succes er god planlegging. Slik jobber vi. Step 1. Vi tar utgangspunkt i dine ønsker og behov. Step 2. Planlegging. Vi bruker teknologi og best praksis innen project management og interiordesign. Strep 3. Masterplan. Vi hjelper dig å finne oppskriften på hvordan du skal lykkes med renovering og innredning til en brøkdel av markedsprisen. Nyskjerri på hvordan du kan unngå opplysningsfellen, det er bare å ta kontakt med DesigniFix. Vi är en liten bedrift som har store ambitioner. Vi önskar att vuxa internationellt. I dag samarbetar vi med Innovation Norge, Validee, Vri Rogaland och Universitet i Stavanger för utveckling av den tekniska lösningen. Vi är på jakt efter dyktiga investorer som kan hjälpa oss att bringa bedriften till nya höjder. Så, enten är du en boligaier som önskar att unga upphysynfällen eller är du en investor som är på jakt efter spännande projekt, ta kontakt med oss. Vi vil så gjerne høre fra deg.